0: Alegria de podermos estar em pleno festival de jovens nesse domingo. O dia do domingo é o dia do Senhor, é o dia de experimentar o seu amor de modo muito particular. E no meio desse festival teremos certamente muitas graças de visitação de Deus. Primeira coisa que fazemos no festival é louvar e escutar nosso Senhor. Então o tempo da Léxia é um tempo de estar completamente desarmado para escutar o Senhor e naqueles cinco passos muito simples de ler a palavra, ler de novo, ler ainda para escutar o que a palavra diz, meditar a palavra, é como se eu ruminasse e deixasse... Deus me falar e Deus vai falar ao coração de cada um de forma muito particular para rezar com a palavra e responder esse canto de amor que Deus tem para cada um de nós e depois deixar se inflamar pelo fogo da palavra e tomar uma resolução nova a cada dia, uma resolução inspirada pela palavra. Esse exercício da Léxia Divina, ele vai se tornar um hábito na vida do jovem e isso vai dirigir os teus passos para uma vida de beleza, de pureza, de santidade. Não é ninguém que te tira a vida, não é ninguém que te tira o tempo, é você que vai ter sede, fogo, de consagrar logo de manhã, tempo para a palavra de Deus, tempo para escutar o Senhor. E nós temos vindo a meditar o nosso livro de vida e hoje no número 86 o livro de vida diz assim, a pregação é sempre acompanhada pelo poder do Espírito Santo. Romanos 1,16, o Evangelho é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar do judeu, mas também do grego. O próprio poder de Deus se desenvolve na sua palavra, pelo Espírito Santo. A pregação do Espírito Santo toca os nossos corações lá onde, lá onde eles estão, na sua própria história, no hoje. A pregação atualiza a palavra de Deus na nossa própria história, no nosso tempo. Isto necessita de simplicidade no discurso. Abandono das nossas próprias formas de ver, escuta carismática do Espírito Santo e escuta da Assembleia. O pregador deve preocupar-se em saber a quem ele se dirige. Os ouvintes da pregação tornam-se por efeito da graça cada vez mais filhos e filhas de Deus. Dentro dos exemplos da pregação bem-sucedidas, isto é, na graça do Espírito de Pentecostes, podemos citar em primeiro lugar a do apóstolo Pedro no dia da festa de Pentecostes, mas também a da casa do centurião romano Cornélio. Então a primeira coisa que o Livro de Vida vai nos ensinar é que a Palavra de Deus, quando ela é pregada, ela vem acompanhada do poder do Espírito Santo. Então, quando eu medito a palavra de Deus, não é a mesma coisa que eu meditar um livro qualquer, ou um jornal. Não, aquela palavra tem o poder de mudar o meu coração. Ela tem o poder de fazer acontecer dentro de mim aquele milagre, aquela profecia, aquela mudança de vida, aquele acontecimento de plenificar o meu coração e a minha vida de sentido. A palavra de Deus tem consigo esse poder e por isso quando lemos ou quando escutamos a palavra de Deus através da pregação, a palavra de Deus ela é atualizada para a minha vida e ela deve ser pregada com muita simplicidade vocês viram ontem já nas pregações tão bonitas, né do, do irmão João Paulo da Débora e, e da, da nossa irmã Larissa vocês viram a palavra, a palavra pregada também pelo casal como com é simples a pregação que é feita no Espírito Santo Todos podem entender e eh, ao, ao escutar a palavra de Deus, quando ela é inspirada no Espírito, ela faz com que escamas caiam dos nossos olhos e nós podemos ver com os olhos de Deus, escutar aquilo que Ele verdadeiramente quer nos dizer, abrir o nosso coração a um amor que nós não conhecíamos até então, que é um amor que transborda, é um amor que recria, é um amor que me ultrapassa, é um amor que me elege, a uma vida de santidade. 87, no nosso livro de vida, diz assim: a pregação é inspirada pela misericórdia do Senhor. A pregação de Jesus nasce da sua compaixão. A sua misericórdia precede a sua pregação. O ministério do pregador nasce a partir de uma graça de compaixão que o interpela interiormente e, em particular, nem intercessão pelos homens e mulheres da sua época. Deve denunciar, advertir e ter uma mensagem profética, contudo é preciso que ele seja vigilante e não comunicar nenhum espírito de condenação, de acusação, nem de julgamento e nem deixar nenhuma perturbação ou inquietação. Sejamos vigilantes em jamais ferir, nem fazer sofrer nem exasperar através da pregação. A pregação jamais deve ser um jugo pesado para os nossos ouvintes. Olha que bonito, o Senhor vem nos dizer através desse número que através da pregação é o seu coração cheio de compaixão que vem falar ao coração de cada um de nós. Jesus ele quer falar conosco porque ele tem misericórdia. O que, é que quer dizer misericórdia? Deus põe o seu coração na tua miséria na minha miséria, e ele se compadece da situação de pecado, da situação de, de a situação às vezes de nonsense, de falta de sentido, de sem, tenho tudo que o mundo diz que eu tenho que ter para ser feliz, e daí? Não tenho nada, o Senhor vem visitar o nosso coração, ele se compadece não para nos condenar, não para fazer um peso pesado, não, mas ele vem para uh, nos, nos dar toda a graça da sua paz. Ele não vem so fazer sofrer, ele não vem ferir, ele não vem nos exasperar, ele não vem nos acusar, ele não vem nos julgar, ele não vem inquietar o nosso coração, ele vem nos dar uma palavra que nos dá a paz. O Diácono Jorge hoje vai meditar com essa palavra muito bonita, a paz é o grande serviço dos cristãos. A paz é o grande serviço dos cristãos. Quer dizer que quando eu recebo a paz através do encontro com Jesus Cristo, eu posso dar esse grande encontro, esse grande serviço, eu posso prestar esse grande serviço ao mundo. Quantas vezes estamos irritados, agitados, perturbados e não podemos ser canais da paz. Alexio é esse exercício de receber a paz para poder transmitir a paz. E você deve agora pegar o teu compêndio, cada participante do festival recebeu o seu compêndio. E se você está em casa e está fazendo online, inscreve-te na lojinha rápido, recebe o teu compêndio de Lexio Divina para que você possa não só escutar a palavra, mas escrever o fruto da tua oração. Aqui você escreve o livro da tua vida. E esse livro não é um livro descartável, não é um livro que a gente faz delete and go, não. Esse livro é o livro da tua história de amor com Deus e deve ser escrito com fogo, deve ser escrito com o sangue da tua vida. Eclesiástico 27, 5 a 8, Quando se sacode a peneira, ficam os restos, como os defeitos do homem no seu falar. O forno põe à prova as vasilhas de barro, a prova do homem está no seu falar. O fruto mostra o cultivo da árvore, como a palavra do homem faz conhecer seus sentimentos. Não elogize um homem antes dele falar, porque esta é a pedra de toque. Muito sábias essas palavras de Eclesiástico 27. Quer dizer que somos chamados a ser testados, o que é que tem no fundo da tua alma? Como uma peneira que quando a gente vai peneirar, vai ficar lá os restos. O que, é que, o que é que tem no fundo da tua alma? E o livro bíblico vai nos dizer que, através daquilo que você fala, vão se revelar os teus defeitos. Vão se revelar tudo que ainda não está purificado. Vai se revelar tudo que ainda precisa de ser purificados também nos nossos sentimentos, também na nossa conversão profunda. Por isso, aprendermos a escutar Deus, para aprendermos a falar, vai ser um caminho muito profundo que eu vou aprender a fazer com Alexio Divina. Salmo 91 É bom celebrar ao Senhor, tocar ao Teu nome, ao Altíssimo, anunciar pela manhã o Teu amor e a Tua fidelidade pelas noites. O justo brota como a palmeira, cresce como um cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, brotam nos átrios do nosso Deus. Eles dão fruto mesmo na velhice, são cheios de seivas verdejantes para anunciar que o Senhor é reto, meu rochedo, nele não há injustiça. Olha que bonito a nossa missão de anunciar pela manhã o amor de Deus, e cada noite a fidelidade do seu amor. Quer dizer que eu devo começar o dia anunciando o amor de Deus, proclamando, e é isso o, o ofício das laudas, é, é cantarmos, é proclamarmos, é salmodiarmos, é gritarmos aos quatro cantos do universo, que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus salva, que Deus nos ama. E ao mesmo tempo, quando chega as completas, quando chega o fim da noite, nós podemos dizer com toda a certeza... Deus é fiel. Deus foi fiel ao longo de todo esse dia. Deus permitiu mesmo nos momentos dolorosos que eu vivesse com a sua presença. 1 Coríntios 15, 54 a 58. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade, e quando este ser mortal tiver revestido a imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Ó oh, morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos bem amados, sede firmes, inabaláveis, fazei incessantes progressos na obra, na obra do Senhor. Ciente de que a vossa fadiga não é vã no Senhor. Ah, meu Deus, que palavra forte, que palavra que vai ficar ardendo no meu coração. Amados irmãos, bem amados, sede firmes, inabaláveis, fazei incessantes progressos na obra do Senhor, sabendo que a vossa fadiga não é vã. Quantos jovens têm uma vida descosturada, uma vida sem sentido, uma vida à deriva, uma vida que anda para frente e anda para trás o Senhor quer me dar de ser firme inabalável fazendo incessantes progressos na obra do Senhor e você vai ver que hoje é mais um dia para dar um passo firme, é mais um dia de avançarmos na, na graça que Deus quer dar às nossas vidas Lucas 6, 39 45, disse-lhes ainda uma parábola, Pode acaso um cego criar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre, todo discípulo perfeito deverá ser como mestre. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave do teu... Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho... Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco do, do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê o fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos em espinheiros, nem se vindigam uvas em sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Mas o homem mau, do seu mal, tira o que é mau, porque a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Essa palavra muito forte, esse evangelho muito forte de Lucas 6, nos faz entender que a evangelização e a formação é para provocar uma conversão profunda do nosso coração. Quantos jovens guiam mal outros jovens, somente porque estão cegos, e quanto eu preciso de me deixar formar como jovem, como jovem que encontrou o amor, como jovem que encontrou o sentido da vida para poder viver com sentido e evangelizar outros jovens. Quantos jovens têm tantas hipocrisias na sua vida, mas finalmente porque nunca fizeram a experiência desse amor autêntico, desse amor que não é hipócrita, desse amor que não engana. Porque quando fazemos a experiência desse amor, que é autêntico, que é plenificante. Então aí sim, começamos uma vida de autenticidade. E olha que bonito essas duas imagens. A árvore boa que não pode dar fruto mau, nem a árvore má que não pode dar fruto bom. E também os figos não se colhem em espinheiros, como também uvas não se colhem em sarsas. Quer dizer que nós somos chamados a ser árvores boas que dão fruto bom. Se até hoje não tenho dado muitos frutos, ou se eu hoje não tenho dado é, frutos bons, frutos que duram, cuidado, porque eu não estou na minha identidade. O Senhor fez de nós uma semente, mas uma semente que é chamada a ser uma árvore boa, uma árvore que dá frutos bons. E no coração dessa árvore tem justamente o profundo do cada um de nós. O que é que tu tiras hoje do teu coração? O que é que você consegue tirar lá do fundo do teu coração para oferecer a Cristo? A presença de Deus vai fazer com que os nossos corações sejam revelados. E quando somos revelados, nos afastamos do mal. Quem ama a Deus não pode permanecer no mal. Quem ama Deus não pode permanecer na ignorância. Quem ama Deus deseja uma verdadeira conversão. E o dia de hoje, nesse domingo, é um dia muito profundo nesse festival. Você vai agora de manhã ter a alegria, a grande graça de escutar o Diácono Jorge pregar para nós. E foi do coração dele que brotou o desejo desse festival de jovens. Ele como jovem foi evangelizado, e teve que experimentar um câncer, teve que experimentar uma série de provações para parar de viver uma vida sem muito sentido e encontrar o tesouro da Palavra de Deus. Então escutem hoje com muita atenção, porque essa pregação vai ser uma pregação que vai certamente nos marcar. Depois teremos a Santa Missa com o nosso padre Tiago, diretamente da, da nossa casa, Nossa Senhora do Carmo, Momento muito forte, a Santa Missa é o momento mais importante em que vamos poder experimentar que ninguém me tira a vida, eu adoro livremente. E hoje o terço da misericórdia vai ser clamado do coração de Roma, são as nossas irmãs em Roma que vão justamente rezar e pedir esse derramamento da misericórdia sobre todos os jovens. Hoje teremos também mesa redonda, um momento muito bonito. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de falar com o pai, com a mãe, com casais de Deus, com o um padre. Talvez você nunca tenha tido uh, a graça de poder fazer todo tipo de perguntas. Aproveita, porque hoje nessa mesa redonda, uh, gente de Deus vai estar à tua disposição para te responder aquelas perguntas que você às vezes nem ousa fazer. Vamos ter também uh, um ensino muito bonito, ir até ao fim do amor, com o irmão João Gabriel, um belíssimo seminarista da comunidade Sementes do Verbo, se preparando para ser padre, chegou na comunidade muito jovem, meu Deus, me lembro dele nos primeiros festivais de jovens, um jovem muito belo, muito inteligente e que consagrou toda a sua vida para a nova evangelização, ir até ao fim do amor. E depois não percam, é, a adoração e hoje à noite temos uma noite de efusão do Espírito Santo e o Espírito Santo vai nos surpreender com os seus dons.